0: SoIT, c'est votre podcast de l'informatique en entreprise et de sa transformation grâce aux outils du numérique. Bon ben, bonjour à tous, bienvenue euh, dans ce, cet épisode spécial euh, pandémie euh, coronavirus. Il aura bien fallu ça pour euh, réunir euh, l'équipe de SoIT. Donc, oui, oui. Comme d'habitude, euh, je suis avec Asen, Oussem, Momo. Et, euh, Confinés tous. En mode confiné. Et euh, c'est l'occasion de, de discuter euh, des dernières tendances. Le télétravail. <rire> ouais. C'est le meilleur truc. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Du coup, si vous nous entendez mal, bah, c'est parce que c'est le télétravail. Et voilà, On fait ça sur Discord à l'arrache. On se dit qu'on a peut-être des choses à, à, à raconter, peut-être sur l'outillage ou sur la manière de travailler.
1: Et sur comment le mettre en place, il y a des entreprises aussi qui ont du mal, qui ont été surpris avec, ces surprises avec cette, cette, cette crise.
0: Malgré les grèves de l'an dernier.
1: Malgré les grèves qui n'étaient pas préparées. Voilà. Du coup, comment on peut les aider
0: Je pense qu'on peut les aider en leur vendant du consulting. Ça, déjà, c'est la base.
1: Voilà. Tu sais, il y a plusieurs boîtes là, qui, qui font des offres de plusieurs cabinets de conseil qui, qui, qui profitent de ce, de ce contexte. Pour... Ils ont monté pas mal d'offres pour mettre en place le télétravail, accompagner des, des entreprises dans les entreprises dans la gestion de crise, etc. Donc, ils, ont... ils réagissent vite, les, les consultants.
0: Ouais, moi, j'ai reçu des messages de Slack qui disaient <rire> qu'ils étaient là... Euh... Pour nous offrir du conseil.
1: Oui, euh, une... toute crise est une opportunité, les amis. Et
0: bien sûr, on est bien d'accord. J'ai l'accent raconter euh, les, les les momos et autres sèmes. Euh, moi, je suis en plein télétravail là, du coup avec euh, y a ma fille à côté de moi. <rire> Donc voilà, je suis en plein aléa de télétravail. Ah, c'est sûr, après une ouais. semaine de télétravail on entend toujours les enfants des. ça c'est ouais. une caractéristique du télétravail
1: ouais, c'est ce que je disais à... aux réunions, on va finir les... Les un mois et demi, là, les deux mois par connaître tous les, tous les enfants des collaborateurs
0: <rire> ouais c'est sûr et on va finir aussi avec un cancer de l'oreille à... à force d'être au téléphone <rire> le matin au soir
1: toujours optimiste jean didier Toujours. Toujours.
0: Bah, du coup, euh, euh, on peut essayer de découper la problématique. Déjà, il y, y a la partie est-ce que les entreprises elles sont prêtes? Il faut dire que dernièrement, on a eu les grèves ou déjà en France on a eu du télétravail qui s'est un peu. Euh, qui euh, s'est répandu. Et là, avec la pandémie, bah, forcément, euh, ça s'est appliqué pour tout le monde. Mais euh, tout le monde pour info, tout le monde n'a pas encore euh, d'accès Internet. Euh, C'est un peu compliqué, quoi. Oui. Les entreprises ouais, ben après ont, il y a des un, un peu à l'arrache.
2: Après, après il y a des là. entreprises qui ne peuvent pas faire du télétravail. Oui.
0: Les métiers essentiels,
2: cher ouais. Momo, pas comme le, le nôtre. <rire> les métiers. Non, le BTP, par exemple, c'est pas un métier bah, c'est un métier essentiel, si tu veux. Mais... Eux, ben ils oui. peuvent pas bien faire ça. du télétravail. Tu peux pas construire une maison à distance. <rire> euh, je, je veux Et bien euh, voir le... <rire> ils <rire> peuvent pas le faire sur Slack. Tu joues à SimCity. Je, je, je veux bien voir, voir l'architecte qui construit à distance, là, genre en mode...
1: Non, sur le de point, point qu'abordait Jean-Didier, je pense que la France, en fait, il y a eu un premier tir à blanc. Ce qui était intéressant, c'est... La grève, finalement, c'était positif parce que ça consistait à un tiers à blanc en télétravail. Les entreprises se sont mises sous, sous pression, sous tension pour, pour tester leurs outillages, etc. Bien sûr, pas toutes, parce qu'aujourd'hui, euh, on est dans une situation où il y a des entreprises qui sont déjà prêtes, euh, où cela, la transition vers le télétravail était, je vais dire, fluide, mais fluide en termes de préparation et en termes de déploiement du process. Ça reste toujours compliqué, le télétravail. mais Par contre, il y a encore d'autres entreprises, notamment des banques et des grandes entreprises, qui, qui ont été un peu euh, surprises par cette crise et qui ils étaient un peu paralysées euh, car elles arrivaient... ils avaient du mal à switcher en télétravail. Ce qui, Ce qui était intéressant, c'est de voir que pas mal d'entreprises, dans leur plan de continuité d'activité, ils étaient préparés à des... À des, à des crises dans le sens où, euh, plutôt, on va dire, plutôt physiques, c'est-à-dire euh, ils ont des sites de backup, euh, ils, savent, euh, ils savent délocaliser les gens d'un site A vers un site B en cas de problème ou en cas de, en cas de crise ou d'attaque ou d'incendie, etc. Mais à switcher les ans en mode euh, distribué télétravail, euh, ils étaient un peu paralysés un peu bah,
0: Moi, je sais qu'il y a une banque, euh... enfin, j'ai des amis qui bossent en banque, il y en a au moins une qui était préparée, mais en fait, euh, les accès à distance n'étaient pas du tout euh, sizés pour, euh, oui. pour la totalité des, des employés. Du coup, ils ont dû travailler en offline, Mais vraiment offline. Oui. oui. C'est-à-dire là où je ouais, travaille… Je pense euh... que
2: personne n'a été préparé euh, à mm -hmm. un déploiement massif du télétravail. Ça, Donc, tout ouais. le monde avait ses... ça marchait quand on était euh, la moitié de l'entreprise, mais si jamais ça dépassait genre les 2000 salariés, ça commençait à avoir. Moi, ouais, comme bah... vous savez,
1: je suis entre Paris et Tunis. À Tunis, euh, la notion de télétravail n'est pas... pas instaurée euh, dans, dans le pays. Il n'y a pas de réglementation, il n'y a, cadre... a pas un cadre réglementaire qui couvre le télétravail, mmh. travail, contrairement à la France, où là, euh, pas mal d'entreprises ne savent pas trop... Euh, comment faire, quoi faire, etc.
0: Oui, c'est vrai, ça. Et oui. euh, j'ajoute que normalement, les personnes qui font du télétravail, euh, en théorie, elles s'engagent à avoir un, un environnement de travail euh, utilisable, euh, un bureau, euh, un bel écran, euh, etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait ça. Oui. Parce que, du coup, massivement, on a dû ne pas venir au travail euh, et travailler de chez nous. Ah.
1: Et si on, on oriente la d'échange en problème solving, c'est-à-dire si aujourd'hui je suis une entreprise, euh, je suis face à cette crise, je n'étais pas pré préparé euh, pour le télétravail, qu'est-ce que je fais
0: Eh bien, je, je ferme boutique.
1: Ouais. <rire> bah non, mais Ou bien, il n'y a non, pas, pas euh... des choses qu'on peut monter rapidement.
0: Normalement, euh, je sais pas, euh, dans les entreprises qui ont au moins un, un service informatique, un... Il y a des accès à distance, hein, il y a des accès euh, aux outils. Et après, je ne sais pas trop. Quoi. Ouais.
2: Moi, j'ai vu, il euh, y a une entreprise qui fait… Ce euh, n'est pas du télétravail euh, genre, avec du VPN comme nous on fait, par exemple, où on a accès directement au réseau de l'entreprise. C'est plus du euh, bureau à distance. Ouais. Donc, moi, j'ai vu ça. Je oui, me comme suis dit, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Ouais, mmh. c'est comme du Citrix, mais genre sur la solution Windows de base, euh, ouais. tu sais le petit truc où euh, quand t'appelles le support, ils prennent la main sur ton... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, exactement la même, mais, mais sur, euh, sur du Windows, ça a l'air de bien marcher. Euh... En tout cas, ouais, ça... Ils virtualisent ça, leur poste. Ça sympa. C'est une sorte ouais. de dire Donc, euh, du coup, tu n'as pas, pas cette contrainte-là où tout le monde doit passer par le VPN. Du coup, il n'y a qu'une gateway qui a ouais. une limitation, machin... Après,
0: pour, répondre la scène, très pour répondre à intelligent. Pour, pour une entreprise qui n'a pas prévu du télétravail, bah, c'est simple, les gens vont travailler en fait. En France, euh, tu as le droit d'aller travailler si, si tu as, euh, si as un papier de l'employeur. Et du coup, les gens qui ne peuvent pas du tout télétravailler, eh ben, euh, ils s'organisent en, en équipe euh, pour ne pas être tous au même endroit. Du coup, euh, une entreprise qui ne fait pas du BTP, mais qui a besoin d'un qui, qui ressemble plus à nos entreprises euh, avec un système informatique, s'il n'y a rien d'ouvert vers l'extérieur, bah, les gens vont travailler. Ils font des roulements, en fait. Il y a beaucoup d'entreprises ouais, qui font Alors, des roulements. Alors, c'est chômage technique. Okay. Euh... D'ailleurs, le BTP,
2: ils reprennent. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'info. mais. Oui,
0: j'ai vu. Ouais. Par
2: Apparemment, dès lundi, ils commencent.
0: On leur a demandé de reprendre. D'accord. Ça, c'est la ministre ouais. qui a demandé.
2: Et si aujourd'hui, on oriente
1: la question, euh, je veux mettre en place le télétravail, quelle approche pré préconisons-nous pour, euh, pour ces entreprises-là à -dire, après cette crise, je me dis, voilà, où pendant cette crise, j'ai une semaine, j'ai deux semaines, je veux déployer le télétravail. Pendant ce temps-là, les gens ils viennent travailler, je m'organise pour sécuriser les activités en, en séparant les équipes, en faisant des roulements, en trois fois huit, en... En, en, je ne sais pas, etc. Euh, même si parfois, ce n'est pas évident, compte tenu de la nature des activités. Euh, comment, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour euh, être opérationnel, pas à 100%, mais en partie sur le télétravail, en télétravail Et pour garantir la continuité d'activité. Parce qu'aujourd'hui, il, il y a deux volets dans, le, dans cette crise. Il y a le plan de continuité d'activité qui, lui, doit dire, en fait, quels sont les volets à sécuriser en priorité pour que l'entreprise continue à tourner et ses intérêts soient préservés, ses intérêts stratégiques. Et le deuxième volet, c'est comment optimiser le fonctionnement en s'appuyant sur le télétravail. Euh,
0: bah, moi, ce que je ferais, si déjà j'ai cartographié ce que j'appellerais les activités essentielles de l'entreprise, L'étape suivante, c'est de, de faire une passe euh, bah, avec les RH sur les compétences et matcher chaque compétence et chaque personne en face d'une activité critique ou pas. Ça, normalement, ça doit te donner une liste de personnes qui sont euh, les personnes les plus dont l'activité est la plus essentielle pour l'entreprise. Et du coup, ça te donne, euh, je sais pas moi, un top 100 des personnes dont euh, l'activité doit être soit backupée, soit isolée euh, sur un autre site, soit en télétravail.
1: Donc, là, le point de continuité d'activité, de le centre, de, le, le principal euh, sujet autour du PCA, c'est la cartographie, un, des activités critiques, et deux, euh, des personnes physiques, du coup, les personnes, les euh, euh, collaborateurs, Critique aussi pour sécuriser ces activités-là.
0: Bah ben ouais, c'est ce que je dirais. Et, après et tu quoi ta... pour le reste hein Et après, pour, pour euh, la liste des gens prioritaires, ben soit c'est des gens qui sont séparés euh, et que tu sépares sur un site, soit c'est des gens qui télétravaillent. Finalement, le télétravail, c'est une solution pour sécuriser une activité. Oui. Et les gens qui ne sont pas dans la liste, en théorie, soit ce sont des personnes qui sont pas immédiatement euh, essentielles dans l'activité ou qui ne sont pas critiques. Soit c'est des personnes qui seront moins prioritaires sur les accès en télétravail, euh, soit ce sont les personnes euh, qui potentiellement, si leur activité est bloquée, bah, seront en chômage technique. D'accord. Puisque, puisque le problème, c'est que même si tu as une activité qui est moins, euh, moins grave, euh, ou en tout cas moins critique pour l'entreprise, comme, je ne sais pas, le support informatique ou des choses qui ne sont pas immédiatement importantes pour faire tourner l'entreprise, euh, par exemple, je sais pas, les fonctions ou, ou des fonctions support ou 100% des fonctions de support, ces personnes-là, elles peuvent quand même pas aller travailler. Parce que si elles vont travailler, si on, met en, si on, le, si on réfléchit avec le coronavirus en tête, faut pas qu'ils viennent travailler parce qu'ils risqueraient de, de contaminer les personnes qui, elles, sont critiques. Donc potentiellement, ces personnes-là, euh, c'est plutôt soit du full télétravail moins prioritaire, du chômage technique, ou bien c'est des personnes qui partent en vacances parce qu'on les incite de partir en vacances. Mais euh, aujourd'hui, c'est compliqué de laisser des gens en vacances euh, dans la mesure où ils sont confinés chez eux par le gouvernement. Oui. Donc Déjà, pour moi, l'étape 1, c'est lister les gens et euh, avoir euh, plusieurs niveaux de criticité. C'est ce qu'on a fait dans mon entreprise. Hein. On a listé euh, les gens qui étaient euh, essentiels jusqu'aux gens qui avaient des activités un peu moins essentielles. Et en fonction, et en fonction tu actives, désactives, euh, transfères ou pas ces personnes pour activer euh, des, des choses. Quoi. Enfin, en tout cas, pour leur faire exécuter des tâches.
1: Ok, donc toi, dans un premier temps, des activités, tu fais moins big par des personnes, mais dans, en fait, dans l'analyse de la criticité de l'activité, tu as les personnes, tu as ce qui fait tourner aussi l'activité, les applications, etc. aussi. Oui, aussi. c'est que tu n'as pas que les, que les personnes, tu as les applications. Bah, le truc, c'est
0: que, oui, tu as raison, mais s'il y a une personne qui est, euh, qui est experte dans une application oui, 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 bien est, bien sûr. qui est euh, P0, bah, l'application oui. aussi, tu vois. Non,
1: moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai identifié aujourd'hui mes activités critiques. On va dire, la criticité varie de 1, 2, 3, on va dire. C1, C2, C3. Et j'active en fonction de l'avancement des, des choses. Au début, je sécurise de C1. Et si C1 sécurisé, je peux passer au C2, etc. Donc, c'est une approche comme ça, euh, linéaire. Après, euh, J'identifie les personnes. Donc, ces personnes-là sont critiques comme exactivité, soit parce que euh, elles interviennent dans un processus métier, donc ils doivent réaliser des choses euh, importantes, soit parce que c'est des décideurs, soit parce que voilà. Et dans un deuxième volet, il y a aussi sécuriser le volet IT, le volet application, qui permet de servir cette activité-là. On est bien d'accord Oui. Et oui, du coup, ça. voilà. Donc, pour les personnes, on l'a dit, il faudra il faut protéger les personnes critiques en les séparant des personnes non critiques et en les préservant soit dans des sites dédiés, soit en télétravail, si c'est possible. Et deuxième volet, les applications. Donc dans les applications, comment préserver, quelles seraient les choses à faire pour une, entre une entreprise pour sécuriser son applicatif critique
0: bah euh, Ce qui se passe dans les entreprises qui ont réfléchi à ça, c'est qu'elles connaissent leur processus métier critique et euh, ils ont décomposé dans ces processus hein, un certain nombre de sous-processus qui, eux, sont critiques ou pas. Et l'entreprise renonce à traiter tel ou tel process pendant euh, X semaines. Mm -hmm. Un peu comme pour les compétences, ça te laisse une liste d'activités d'entreprise à laquelle tu ne veux pas renoncer en tant qu'entreprise. Et du coup, bah, tu as ta liste. Si tu as ta liste, tu as tes applications parce que tu sais quelle application contribue à quelle activité. Et ça, tu, normalement, si tu le croises avec ta liste de compétences et de personnes critiques, ça devrait plus ou moins se croiser.
1: D'accord. Donc ça, c'est une histoire de mapping. Après, en termes d'action, c'est-à-dire une application est -ce que critique, comment tu sécurises qu'elle continue à tourner Toi, tu as une application, tu l'identifies comme personne critique qui travaille sur une application critique. Euh comment tu fais pour sécuriser l'application Est-ce qu'il y a des choses en termes d'infra, en termes d'accès à distance, en termes de capacité à gérer le flux, en termes de, je sais pas, de connectivité, de, 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 de réplica de l'application à faire pour sécuriser cette application
0: bah, Normalement, si ton application est critique, avec ou sans euh, pandémie, tu as déjà toute l'infrastructure qui est censée suivre cette criticité, c'est-à-dire que normalement, ton application, elle est redondée, euh, elle, est sur, elle fait du multi site Il y a un plan de reprise d'activité s'il y a un crash. Euh, technologiquement, euh, tu fais du 24-7, euh, c'est-à-dire que tu es en capacité euh, d'intervenir sur l'application la, sur euh, tous les jours, à tout moment de la journée pour, euh, bah pour, euh, pour faire un diagnostic ou pour réparer. Euh, tu as déjà tout ça en théorie d'accord donc du et... coup si tu as déjà tout ça après c'est qu'une question de personnes et de personnes que tu mets sur ces activités par exemple une, une, une application qui est critique généralement elle est critique parce qu'elle run en prod parce qu'elle s'exécute en production et dans ce cas euh, ça veut dire que la priorité pour cette application c'est de tourner et par exemple, tout ce qui est évolutif ou correctif euh, pour cette application est mis entre parenthèses et dépriorisé pour faire en sorte que euh, tu as euh, euh, le maximum de compétences critiques sur le run de l'application critique. Ça veut dire les conduites applicatives, les conduites techniques, ça veut dire euh, peut-être des MOA experts, l'intégrateur aussi, si jamais il doit dépanner en prod. Jusqu'au testeur hein, qui doit être en capacité de tester un correctif hein, si jamais l'application, elle crache. Ok. Donc, en théorie, c'est que du people et c'est que de la mise, en, en, la mise à disposition d'outils comme, le, comme euh, de l'accès VPN, comme euh, l'attribution de PC portable plutôt que de PC fixe pour pouvoir être mobile, ce genre de choses-là, de forfait 3G. Euh, tu vois?
1: Ok. Donc, si je résume bien, c'est qu'aujourd'hui, je suis une entreprise, je fais face à cette crise. Rapidement, je dois sécuriser mon activité. Je n'ai pas de PCA avant, je ne sais pas gérer euh, ce type de crise. Donc, si je reprends dès le début, je cartographie mes activités critiques nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Euh, J'identifie mes processus que je décline en sous process euh, Et chaque sous-processus et évaluer en fonction de sa criticité. Il y a des process critiques qui sont préservés, les autres on les en B, ils sont mis en stand-by. Dans un deuxième volet, je cartographie vis-à-vis -vis de ces processus les compétences et les personnes vitales et nécessaires pour faire tourner. Donc eux, je les fais basculer en critique. Et sur un autre volet, je identifie les applications qui me permettre de faire tourner tous ces processus-là, et pour les sécuriser, c'est que rapidement, je dois mettre en place, si je n'ai pas fait avant, des accès à distance, des accès VPN, équiper des ressources de préférence avec des PC portables et de la connexion 3G, s'ils n'ont pas de connexion Wi-Fi, etc. pour qu'ils réussissent à continuer leurs
2: activités. C'est ça.
1: D'accord. Donc, en faisant ça, on a un plan de continuité, un pseudo plan de continuité d'activité qui permet en fait, de faire avancer les choses.
0: C'est ça, sachant que normalement tu monitores après ton activité entreprise. C'est-à-dire que normalement, euh, s'il y a des activités qui ne sont pas jugées prioritaires, on pourrait se demander pourquoi elles elle, elle s'exécutent, pourquoi on en a besoin. Donc en, en fait, c'est surtout un arbitrage que l'entreprise doit faire en se disant bah, tel processus, je vais dire euh, n'importe quoi, tel processus de recrutement RH, j'accepte de pas euh, de ne pas le traiter pendant deux mois. Parce que moi, entreprise, j'estime que pendant deux mois, je peux vivre sans, euh, sans la fonction RH qui fait du recrutement. C'est un exemple. Hein. Mais on, on imagine que quand on est dans des crises comme ça, euh, c'est des pans comme ça de l'entreprise de qu'on met un peu entre parenthèses. Okay.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, je veux parenthèse, parce que cette crise peut être aussi un moyen pour les entreprises pour se reposer des questions sur la valeur générée à travers les processus qui tournent au quotidien et qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire les processus. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est l'accumulation de processus qui viennent les uns après les autres. Et du coup, avec l'effet temps et l'effet histoire, bah, on oublie et on ne regarde plus. Et cette crise, c'est l'occasion pour remettre à plat les choses et re se reposer des questions sur quel est mon métier, qu'est-ce qui est utile à mon métier, qu'est-ce qui n'est pas utile. Et mmh. peut-être qu'après la crise il y a des choses que je vais rationaliser.
0: Oui, c'est vrai. Bah, c'est sûr que si jamais tu as une entreprise, bah, là où je travaille, on me dit que telle application, on peut se permettre de ne pas la superviser pendant un mois en production parce qu'on a fait des sacrifices et qu'on a priorisé. Euh, dans un an, si jamais on vient me voir en disant euh, il faut à tout prix corriger pour demain cette anomalie, bah je me rappellerai quand même qu'on a accepté que l'application ne soit pas supervisée pendant un mois quand on n'avait pas le choix. Ça veut dire que généralement, quand, quand on travaille avec des experts métiers ou avec la direction, bah des fois, ils ne sont pas en capacité de prioriser correctement et tout est important. Alors que là, on est vraiment mis au pied du mur. Euh, toute mauvaise priorisation impacte une, une autre activité. Donc, c'est l'occasion aussi pour les personnes de se réinterroger vraiment. Parce que là, il n'y a pas le choix. Parce que si tu priorises mal, bah, peut-être que tu vas déprioriser une application euh, euh, à la place d'une autre et tu peux te tromper dans ton business. Euh, Oussem, Momo, vous avez des choses à ajouter
2: Non, c'était très complet. Je, je oui, c'est vrai. Pas...
0: C'est ce que je disais à Momo aussi. Hein. Ouais.
2: Okay. Euh, Donc franchement, coup, je voulais pas interrompre bien, ce...
0: Ce flou, ouais. le
2: flou était... était bon. Ouais. ouais. C'était ah, très li goût. limpide, bien. Euh, Donc, du coup, coup par vous rapport vous à tirage,
0: vous, vous utilisez quoi comme application Par exemple, est-ce que tout le oui. monde utilise Skype Parce que Skype, euh, Skype for entreprise, ah, mais... euh, ça marche pas très, très bien, je trouve. Non. Là, on a Skype, Skype, ça, plus, ça passe euh... par
2: le VPN. Et oui. Zoom aussi, pour faire ça. Zoom, si c'est con... une application, en fait, ça, Google. Que ça permet de faire des conférences. C'est Google, ça Zoom.
0: Ouais, non, Google, euh, Google c'est Hangout qui fait ça.
2: Hein. Mais Zoom, c'est une partie de, de Hangout. C'est myth, ouais.
1: Bah en tout cas, nous, pour les réunions, en on
2: utilise cas... Zoom parce qu'effectivement, Skype, ça, ça bug beaucoup. Donc, on utilise Zoom et ça marche plutôt bien.
0: Ouais, Alors...
2: ouais il faut. <rire> Zoom, ça en marche gros, très la bien. La... En gros, la, la, Meet, la, la, ça marche la... très bien aussi la seule solution qui est valable c'est les solutions qui qui, qui qui passent pas par le réseau de, interne de l'entreprise parce que ça crée de la saturation mm. donc, du coup euh, tout ce qui est whatsapp euh, euh, ouais. google euh, discord ce que vous voulez bah, marchera mieux que si vous utilisez skype entreprise qui lui passe par le réseau et donc mm. du coup euh, oui bah, est à la mieux, bonne même n'est pas éité quoi
0: oui, parce que du coup, ce qu'on oublie de dire, parce que je pars directement dans l'outil, c'est que si jamais on télétravaille, euh, on va devoir multiplier les points de contact avec les personnes parce que du coup, tout ne peut pas se faire par mail. Euh, du coup, on a bah, la messagerie instantanée qui fonctionne déjà en entreprise. Ouais. Donc ça, ça ne peut pas régler le problème. On a ouais. les contacts en one-to-one -one au téléphone et euh, on est encouragé à le faire parce que justement... Euh, euh, du jour au lendemain, toutes les équipes ont dû apprendre à travailler en autonomie et ça se fait peut-être pas comme ça. D'ailleurs, après une semaine de travail, moi je, je proposerai encore à mon équipe de travailler, euh, enfin des points de contact pour euh, justement se synchroniser, parce que c'est quand même assez compliqué. Et du coup, on a le besoin à un moment donné de, de parler à tout le monde en même temps. Donc ça peut être les outils de conférence, ça peut être Slack qui permet de faire. Euh, comme un forum global en temps réel, de mettre à disposition des infos. Ça, c'est ce que je fais. Je mets des infos générales. Ça m'évite d'envoyer des mails parce que je sais que les gens n'ont pas forcément accès au même moment aux mails parce qu'on est soumis aux accès VPN. Et après, oui, on a les, les, les applications de conférence où, justement, on essaie de garder un peu du lien. Nous, là, on utilise Discord. Pour enregistrer euh, cet épisode, ce qui est pas mal dans Discord, c'est que bah, c'est censé simuler une vie de bureau en fait, parce que le micro est toujours ouvert et on se parle. Contrairement à la visioconf sous Skype où on est obligé de faire quelque chose.
1: Oui. C'est ça.
2: Ouais, effectivement, le Discord y est très bien, je pense là. En fait, moi,
1: de, de la même façon.
2: Ouais, tu disais, Momo. Je pense que Discord, c'est vraiment pas mal parce que nous, on l'a essayé après avoir été déçu de Skype, en gros. C'est que Skype ne marchait pas très bien. Du coup, bah, on s'est dit, pourquoi ne pas faire nos daily, toutes nos réunions sur Discord et bah, Après, on s'est amusé à le laisser ouvert. Quoi. Donc, du coup, tout le monde est là et quand quelqu'un veut parler, bah, il parle et puis tout le monde l'écoute. C'est très pratique. En fait, de ce que je retrouve...
1: Okay. Moi aussi, en fait, en retour d'expérience par rapport au télétravail, c'est que euh, ça rejoint un peu ce que tout le monde a vécu, c'est-à-dire que c'est un mode de travail où on est un peu distancé par rapport aux gens. Et du coup, il est important pour les collaborateurs, surtout dans notre rôle d'encadrement de de et de management, c'est de garder le contact-là et d'avoir un contact assez fréquent et assez garder la proximité. Donc ça se, ça se traduit d'un point de vue organisationnel à multiplier les réunions de Daily, par exemple, ou les réunions de partage, où on encourage les gens à se réunir un peu plus souvent qu'avant, euh, pour que les gens voilà, ne se sentent pas seuls et qu'il y ait un échange et un partage d'informations. Mmh. Euh, garder la proximité, la proximité avec le collaborateur. Je pense un truc, c'est que le, télétrava le télétravail, par définition, déjà... Sur une période courte, ça passe. Sur une période longue, ça devient un peu dur, un peu difficile. Un, pour l'entreprise, pour suivre l'activité de la personne et garder un contrôle sur, sur son livrable, sur son delivery. Et deux, pour le collaborateur, parce qu'il est isolé du cadre de l'entreprise. Donc, euh, euh, ils se sont un peu tout seuls, ils se sont un peu détachés par rapport à l'entreprise. Et du coup, il y a un effort supplémentaire à faire par rapport du management pour justement garder ce contact et garder cette ce lien entre le collaborateur et l'entreprise et, euh, et le troisième volet bah, du coup sur l'outillage euh, on voit très bien que tout ce qui est outillage, Whatsapp euh, des outils de conférence en ligne il y a Zoom qui marche très bien, Hangout qui marche super bien aussi euh, Skype je n'utilise pas du tout euh, Discord, qui est un outil euh, que j'ai tout... découvert pendant cette phase-là, moi, je ne connaissais pas avant. Et ce qui est intéressant dans cet outil Discord, c'est que vraiment, comme tu as dit, Jean-Didier, il simule un bureau, il simule un plateau, il simule un... une entreprise, quoi. C'est que moi, je suis en train de le déployer, de le mettre en place sur chez nous. Et du coup, euh, typiquement, euh, je resimule les espaces de cafét les bureaux des managers, les de la direction, des tâches de la direction générale, etc. Et, euh, et l'avantage par rapport à ce que vous disiez, par rapport à un Skype ou un Meet, c'est que sur Skype, sur Meet, ou sur tous les outils de conférence, on est obligé de faire des actions en avant, créer une réunion, inviter des gens, etc. Alors que sur Discord, on identifie le cercle de personnes qu'on souhaite, avec qui on a envie d'interagir, et du coup, euh, je rentre dans le salon, je vois il y a qui, et je discute rapidement avec lui, je traite mes infos. Soit c'est pour décoller. Donc moi, j'essaie de l'utiliser pour un espace de détente et de, de, pour décoller. Et euh, voilà. Euh, typiquement, j'ai fait un espace post-café, post-club, etc. Soit un truc, par exemple, pour les réunions qui sont quotidiennes, fréquentes, etc., euh, les délits typiquement, ça pourrait être un espace pour ces réunions-là. Donc après, il n'est pas outillé comme Slack ou comme d'autres outils euh, professionnels pour faire de la productivité, mais quand même, il a son utilité. Voilà, ça permet aux gens un peu de se vider. De... Après, il y a d'autres moyens euh, qu'on essaye de mettre en place pour créer plus de convivialité, c'est important en fait. Dans, le cadre, dans ce cadre-là du télétravail. Comme j'ai dit, on est en télétravail, c'est dur. On est en, en confinement, c'est encore, encore plus dur. Et il y a la menace du virus qui rend les choses encore plus difficiles. C'est-à-dire ça rajoute un stress, un effet de panique sur les consultants et sur les ressources. Donc il faut créer une convivialité, euh, etc. Donc, euh, sur des sur des trucs, je vois de plus en plus souvent des pots virtuels, des cafés virtuels, des daches virtuels, des petits déj's ouais, virtuels, des ah, soirées oui. virtuelles, ouais. etc. Et du ah, coup, oui. il faut pousser le sport. Voilà. Le sport aussi virtuel. J'avoue que je n'y ai pas pensé euh, du
2: sport. professionnellement, mais oui, j'ai vu des gens qui faisaient des, oui, des apéros genre dans le ligne, tous ensemble, avec l'application oui. que tu nous avais dit. Oui, je sais comment s'appelle, Oussem. Euh, ah, c'est parti. Hein. Ah oui, c'est ah, vraiment. Parti. Un, 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 un... Ouais, et tu
1: fais. Ouais, c est, c est... et voilà, ça recrée cette convivialité Et moi, comme j'ai pas mal de consultants à suivre, du coup, euh, voilà, il faut. On sent que les gens, ils sont, ils sont en train de. Voilà, cette semaine de confinement, elle n'est pas facile, elle est très dure. On sent que les gens, moralement ils, sont... ils commencent à devenir fatigués un peu. Moi, je crains la suite. Du coup, il faut bah, dès maintenant agir rapidement les et avoir conscience de ça. Euh, c'est conscience... <rire> <rire> ouais, oui, une approche Darwinienne. Au semaine, temps. je deviens fou ouais. aussi. Mais bon, rentrant pas dans Alors, une euh, approche Darwinienne, parce que
0: je veux me parle à moi-même, donc tout va bien. Oui, et du donc, coup, euh, c'est oui, en effet, c'est compliqué. <rire> non, ouais.
1: Voilà. Et donc, il faut pousser les gens à trouver d'autres centres d'intérêt, à se à... Salir, à faire du sport, à... et, et nous, managers, je pense qu'il est important qu'on soit conscient qu'on ne peut pas fonctionner comme avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garder le même niveau d'exigence de, vis-à-vis euh, -vis des gens euh, qu'avant. Avant, avant peut-être dur, on peut pousser les gens un peu à bout pour, pour qu'ils évoluent, pour qu'ils apprêtent des choses, etc. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu appuyer sur le frein. Euh, laisser les gens respirer et ne pas être trop dur ou ah bah, trop, Je pense que si l'entreprise a décidé vis -vis de vis -vis déprioriser
0: euh, vis -vis certaines des activités bah, de la même manière en miroir on dépriorise certaines activités aussi euh, hmm. des, des employés avec qui on travaille et justement on ne peut pas leur demander d'être à 100% puisque même l'entreprise oui. on a dit qu'elle ne oui. tournait pas à 100% on a dit qu'on faisait 30% des 40% d'activités donc du coup même pour oui. les personnes euh, ça, ça doit être en miroir, sinon on a un problème. Typiquement, euh, on ne pourrait pas lancer un projet maintenant. Ça se fait pas. Voilà. D'ailleurs, euh... personne ne le ferait, parce que c'est illusoire.
2: Oui.
1: Quoique, il y a des courageux. Il y a des braves ah ouais, qui, qui, qui s'aventurent qui... dans ces terrains inconnus. Non, ils sont vraiment fous. il <rire> ouais, y a des gens. Moi, j'ai vu des, des projets ou des remplacements ou des et, ah, ouais, bah, même ouais. des phases critiques de projets se lancer pendant ou qui vont se lancer c'est même pas qui, 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 ont, qui ont été lancés parce qu'on peut le lancer oui, parce qu'on a été pris de court ouais. et voilà on a plus on a plus le choix il faut il faut les activer voilà il faut le finir mais là on a pris la décision de lancer des phases critiques genre en mai en avril pendant c'est c'est voilà, je comprends parfois. Ça, je dis, ils s'aventurent dans des, dans des terrains inconnus. D'accord. Euh,
0: C'est bizarre. bizarre. Très, très bizarre. Euh, Bon, bah, entre-temps, Oussem nous a quittés parce que Chidas voilà. euh, devait être. Euh... était un peu perturbé et turbulent. Voilà.
1: Non, voulais... Moi, juste, j'en dis, a juste un On truc. T'entends un peu de loin. On ça. a dit, je pense qu'il est passé rapidement, et je pense que ça concerne les entreprises. Il y, a un truc, il y a quelque chose qu'on avait dit et qui est passé un peu très vite. Euh, tu l'as dit Momo et Momo l'a dit toi aussi. Euh, pendant cette phase-là, et ça concerne les entreprises qui aujourd'hui sont pleines dedans et qui sont sans switcher au télétravail, la connectivité et la connexion. C'est une chose très, très importante qu'il ne faut pas négliger. Voilà, aujourd'hui, en télétravail, on sature les systèmes, on sature les plateformes de connexion à distance. Euh, on sature les réseaux et du coup, il faut être conscient que voilà, il faut que les entreprises rapidement dépriorisent des accès à plusieurs applications et plusieurs sites et plusieurs euh, comment dire pratiques sur Internet. J'ai vu des entreprises voilà, et euh, tu l'as vu aussi Jean Didier, c'est que par exemple interdiction des accès spontanément euh, pour Facebook, Twitter, YouTube, etc., qui bouffent de la bande passante, qui peuvent créer des problèmes. C'est des petits trucs, hein. on peut même ne pas y penser. Mais, euh... Mais c'est quelque chose qui est très important. Utiliser les autres outils en dehors du réseau. Ça, Boumou l'a dit, c'est très intéressant. Favoriser les plateformes Google, les plateformes Skype, les plateformes ouvertes euh, en SAS, Tout en ayant en tête que l'utilisation de ces plateformes réseau, sont ça, quand même des fois compliquées
0: euh... dans le monde de l'entreprise. En effet, pour animer ou pour communiquer rapidement, pourquoi oui, pas voilà. mmh. Mais c'est difficile de, de partager des documents de transmettre des informations de, oui. des ICS à travers ces outils-là parce que ce c'est pas des outils entreprise. Donc, petit warning, oui. moi, ce oui. que je oui. dis souvent oui. aux gens, c'est de quand ils oui. utilisent ces il outils, c'est plutôt pour euh, comment dire pour appeler les gens et pour leur dire, bah, pour info, euh, il faut faire ça ou ça. et par contre, ne pas communiquer euh, soit les documents, soit des données de prod, oui. euh, c'est quand même compliqué. Je d'accord.
1: Je suis d'accord. Mais c'est juste ce que je dis, c'est qu'il faut être conscient de cette problématique-là et c'est un travail collectif. C'est au lieu de solidarité de conscience collective, c'est de dire au lieu de passer par le réseau, d'envoyer des mails etc., c'est de dire voilà instantanément, l'entreprise doit être plus agile, plus souple parce que tu connais des entreprises, c'est-à-dire typiquement Slack, c'est un outil où il y a des entreprises même au sein d'une entreprise, il y a des, il y a des, des personnes qui, qui l'utilisent Notamment toi, Jean-Dizier, je sais que tu utilises à fond. Il y a d'autres collègues à toi qui refusent d'utiliser Slack parce que ce n'est pas un outil référencé au sein de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase où il faut être un peu plus souple par rapport à cette position-là. Il faut sensibiliser les gens par rapport aux ICS, c'est-à-dire des informations commercialement sensibles, et euh, ne pas hésiter à basculer sur, sur ces outils-là pour préserver le réseau, et la connexion et la Exactement. Moi, c'est ce les que j'appelle par. C'est plus des outils
0: personnes. que j'appellerais d'animation. Le... Il y a zéro information qui circule. Par voilà. contre, je vais dire à tout le monde, pour info, euh, on a telle réunion qui va oui. venir on a tel mail important qu'il va falloir regarder. Et, et c'est ce genre d'information. Ou bien, ça. ça peut très bien être aussi un appel à, à réunion ou à conf en disant X, Y, Z dans une heure. Euh, est-ce qu'on peut oui. s'appeler Oui non Donc ça met du liant et pour autant, bon, ben bah, a priori, voilà. tu as très peu d'infos euh, en tant que tel qui circulent.
1: Mmh. Si on cite les outils de travail collaboratif comme ça à distance, on peut citer Trello, on cite Slack, on a cité Discord, on cite Gmail, toute la suite Gmail, que ce soit en perso ou en pro, elle peut faire l'affaire rapidement et c'est des accès... Euh ça se crée très rapidement, etc. Et pas, ça ne prend pas beaucoup de temps. Euh, Microsoft, je crois, par contre, c'est plus difficile. Il te faut des comptes, il te faut une migration, machin. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Euh, donc, voilà, moi, si je retiens quelques outils, je dirais utiliser Slack, utiliser Trello pour le suivi et le partage des tâches, utiliser euh, Email et la suite Google pour euh, les conférences, les échanges, etc. Et même pour les partages de mails, si vous n'avez pas la euh, possibilité de faire en ligne, momentanément sur des adresses perso, augmenter une infrastructure. Est-ce que des gens
0: ont utilisé euh, euh, quoi de Microsoft, la Teams Parce que c'est en train de se déployer, j'ai vu des pubs. Ouais. J'ai vu que Microsoft ouais, aussi gagnait oui. pas mal en, en bourse euh, avec Skype. Oui, et tout, ouais, grâce et tout, à, à ça. Ça ouais. se répand énormément. Chez moi, oui, c'est n'est pas encore ouais. déployé.
1: Oui. Et ça, c'est payant. déjà utilisé. Euh... Moi, je, Moi, je l'ai mis. C'est un, euh... un Slack Microsoft, en grosso modo, avec la capacité. En fait, l'avantage par rapport à Slack, il te crée la notion de groupe. Donc, euh... de, de groupe comme Slack. Et tu peux gérer toutes tes réunions et toutes tes confcoles à travers t Donc,. Euh... En fait, il est connecté directement à ça. Et euh, comme sur Hangout, ce que tu as vu, quand tu crées une réunion sur Gmail, par exemple, il y a un lien de conférence qui se crée. Donc là, c'est la même chose. Tu peux dire, voilà, je fais ma réunion sur Teams. Et te crée okay. un espace euh, voilà, de, de conf-call, grosso modo. Ouais.
2: Donc, c'est un, un Slack, plus les réunions, yeah. c'est tout. Plus la capacité à gérer. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une partie qui ressemble à Jira où tu peux faire des tâches, les suivre...
0: Partage il y a un component comme
2: Jira, ah, tu ça. peux faire des Alors, trucs. Moi, ouais, je...
0: Je... Sur Teams, oui. Ah bon Ah oui, c'est vraiment le concurrent. Euh, ouais, ah, j'ai pas...
2: Ouais, pas vu. De... Mais c'est genre, ils ont vu. fait Jira plus Slack. Euh... C'est complet ouais, en fait. C'est toute une suite. En gros, ça prend tout fait, d'un coup. C'est ça. Genre, t'as du SharePoint dedans, t'as du Word, t'as du. Voilà.
0: Et du coup, ça s'intègre aussi avec des activités. Il y a du ou pas, ouais. ou c'est juste pour, euh, bah, pour des gens qui font de l'office. Bah oui. Bah, euh, oui, oui,
2: bah, ça s'intègre tout à fait à des activités D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont fait pour ça, hein, pour des. Ouais, ouais, bah, des activités bah, là pour les hein, initialement.
0: ouais, de développement
2: Oui, c'était la solution. Moi, je me rappelle dans mon ancienne boîte, c'était la solution pour euh, tout ce qui est agile distribué. D'accord. Genre des équipes qui se trouvent qui se retrouvent à des endroits différents, qui travaillent sur le même projet oui. en agile. Et donc, euh, c'était la solution. Ça permettait de connecter les, les, différents, euh, les différents sites avec des euh, ponts de visioconférence ouverts toute la journée et avec l'aspect Jira qui était dans Teams, en gros.
0: D'accord.
2: Sachant qu'il y a une intégration. En fait, la puissance de ce truc, c'est que en gros, ils ont mis des intégrations avec tous les outils qui puissent exister. Donc, tu peux t'intégrer à Jira depuis Teams et avoir le combo en dedans. Tout... C'est exactement ouais. comme Slack, en gros.
0: Comme ça, les gens... Euh, oui, oui, d'accord. Comme ça, ils n'ont pas besoin de faire des ah, migrations complètes. Hein.
2: De ah, tout. Ouais, as... Voilà, ils, ils ah. restent tous sur Teams. Tout right. est sur Teams. D'accord. Très intéressant, intéressant. comme outil. Mais après, ce n'est pas... pas déployé partout. Donc, du coup, euh... ah, pour l'instant, on fait avec... Mais si vous avez Teams, oui, c'est vrai que c'est la solution de base. Bah, moi, j'attends ça. Le problème, hein, c'est hein, que ça passera bien. aussi... Euh... Ça passera aussi par le réseau euh, interne, donc du coup, vous ouais. aurez des problèmes de bande passante, forcément.
0: C'est sûr. Ah, C'est euh... ça
2: l'avantage des outils, tiens.
0: Quand j'en avais discuté avec des, des collègues, euh, il y avait aussi la fonctionnalité euh, partage de tableaux. Enfin, typiquement, euh, gribouiller ensemble euh, sur un tableau blanc. Euh, moi, j'ai cherché sur Internet euh, des outils pour faire ça, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai trouvé un soft euh, de Microsoft qui propose ça. Mais bon, sur mon sur mon PC d'entreprise, je peux pas installer ce que je veux. Ouais. Un Brian
2: Un tableau blanc
0: Bah ouais, mais du coup,
2: je peux pas... Il bah, y a de
1: whiteboard nous. de Microsoft, il a l'air pas mal, il a l'air vraiment pas mal. Ah bah il est, il fait, je sais pas, ton entreprise, mais nous, on a pris la suite, euh, D'accord. on a basculé sur du Office 365. Et, mmh. euh, il bah, y a Teams, il y a tout l'outillage associé. Je ne l'ai pas encore testé, par contre, mais, euh... mais je pense que le whiteboard, il est utile quand tu as, mmh. par exemple, l'iPad Pro avec le stylet ou la Surface Pro avec le stylet. Donc ça, je pense qu'il est très puissant. Il peut faire... Ah, oui, ça. Il faut se dire qu'on a des stylets
2: sur les ordinateurs. Ça a du sens. <rire> ouais, Après,
1: aussi, hein, oui, mais bon, il faut que tu achètes le truc, il faut que tu plug, il faut que machin, etc. Alors que sur l'iPad ou sur la Surface, c'est beaucoup plus ouais. rapide. Quoi. Tu lances l'appli, tu as le stylet à côté. Voilà. Sur les ordi, tu
2: dois acheter un euh, iPad. Oui, oui ou <rire> sinon, si c'est des ordi tactiles comme ce qu'on a. Ouais, les <rire> le nouveau, ils ont un stylet. Bah, ils, ont de... ouais, ils ont un stylet de base. Ah, en fait. bon. Donc ah, du coup, oui. ça peut être ouais. pratique, ouais, effectivement. Ouais.
1: Oui, oui. Tous les ordi, ordi avec le stylet, on va dire. Les
2: ordi-tablettes. Ouais, très intéressant. Bien. Par contre, euh... moi, j'aimerais bien revenir okay. sur le télétravail. Là. Oui, tu peux. En fait Parce que ce parce n'est que pas exactement le même télétravail qu'on demande là que celui euh, à la période normale où c'était du télétravail. En gros, on, en... on est loin de tout le monde et du coup, on peut se concentrer sur l'utile et faire euh, ce qu'on fait d'habitude. Parce que là, en gros une composante télétravail là aujourd'hui qui euh, c'est avec tous ces outils, bah, tu as des réunions quand même, tu des. Alors que quand tu étais en télétravail, bah, tu assistais aux réunions euh, au téléphone, mais tu n'avais pas l'interaction directe avec les gens. Donc du coup, peut-être qu'après la crise, le télétravail, bah, ça sera comme le travail normal. C'est surtout ça ce que je voulais dire. Parce que... Oui, je pense après.
1: Oui. Je pense après cette crise, notre vision par rapport au travail va changer. Parce que généralement on dit quoi il, y a, il faut une semaine pour prendre des nouvelles habitudes. Ouais. Voilà. Oui, oui. Allô. Ouais. Donc là, euh, donc là, je pense, euh, on va passer par une phase un peu critique où les gens vont un peu <rire> déprimer. Ça va passer. Une fois que ça s'est passé, euh, voilà.
0: Il y a un, vrai, un, un
1: point qui est assez sensible aussi, euh, faire attention pendant ce télétravail et cette phase-là, c'est les gens qui sont tout seuls chez eux. Euh, les, pas les célibataires, mais les, les solitaires, en fait, ceux qui habitent tout seuls. Donc ça, il faut mettre un point de suivi un peu plus... En fait, il faut mettre un, plus, faire plus attention pour leur suivi. Alors, c'est des gens qui sont vraiment isolés. Euh, le seul contact qu'ils ont, c'est les téléphones. Euh, ils ne sont pas en présence, sans contact humain, etc. Ça, il faut faire attention, il faut leur dédier un sujet un peu
2: plus spécifique. Après, je, 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 je suis vraiment désolé à peur. ça, mais, ça plus mais, mais je vais te dire juste...
0: Non, mais les gens qui sont nom...
2: seuls, c'est un problème. Les gens qui sont en <rire> couple, c'est un problème. Les gens qui ont des enfants, c'est un problème. Non, mais tout le monde découvre des choses, donc... en <rire> gros. Oui, oui, je sais. C'est que sais. tu sois seul ou avec des personnes, c'est toujours compliqué. Quoi. Mais oui...
1: Ah oui, tu auras, auras toujours le problème avec les couples. Après, les histoires de couple, on ne va pas rentrer dedans en tant qu'entreprise, en tant que responsable. Je ne je vais pas, pas faire le conseiller conjugal de tous les, les consultants. Mais, euh, mais les personnes qui sont, je sais, qui sont alone, euh, j'essaierai de faire un peu plus attention vis-à-vis d'augmenter de, 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 la fréquence de suivi, la fréquence de contact, etc. Parce qu'ils n'ont pas, mis à part les sorties pour acheter... Euh, de la bouffe ou pour faire leur petite marche qui reste aussi hein, des, des sorties assez stressantes parce qu'il faut garder de la distance par rapport aux gens euh, il faut se protéger on est de choper le virus etc donc le contact humain ils n'ont pas, pas de contact humain et donc ça c'est un peu ça peut être difficile pour eux euh, mmh. Moi, j'ai envie en fait, de récapituler là, sur le télétravail les bonnes pratiques parce que comme on est solidaire, et c'est une phase où l'on doit donner, être solidaire, on doit donner des conseils pour les entreprises qui, qui ont du mal ou qui vont switcher là, sur le télétravail. Euh, c'est que si on ré récapitule, moi, je retiens trois axes. C'est que le premier, il faut se préparer pour être opérationnel. Le deuxième, c'est qu'il faut faire du suivi opérationnel et monitorer, monitorer les activités. Et euh, troisièmement, garder le contact avec ses, ses, ses collaborateurs et ses équipes. Donc le premier point, c'est que je pense que ce qu'on avait dit, si je retiens, c'est identifier les points de contact, les personnes en fait qui, par équipe, essaient d'avoir une structure pyramidale, c'est-à-dire des points de contact et à des relais aux, avec des équipes réduites. Euh, identifier l'outillage, mettre en place l'outillage pour le télétravail, on a parlé de conférences, on de partage, d'animation, euh, etc. Il y a des outils, on les a cités, qui sont déployables rapidement et qui ne coûtent pas cher, peut activer, qui ne coûtent pas très cher et qui peuvent apporter de la valeur. Diffuser l'information rapidement et euh, surtout le management. Il faut sensibiliser le management pour créer au risque et du télétravail. Sur le deuxième point. Euh, le monitoring, monitoring des activités, du coup, euh, organiser des points de prise de contact, des points de suivi fréquents, des daily. Moi, je suis sur un format daily deux fois par jour, ou même voire parfois trois fois par jour. Digitaliser le suivi, le suivi euh, pour que l'information soit partie, partagée. On a parlé de Trello, de Slack, etc. C'est des choses qui, qui fonctionnent très bien et qui peuvent le faire. Et finalement, garder le contact avec les gens qui sont en télétravail, euh, être proche et les, les aider à gérer cette phase en leur disant par exemple de créer des espaces de travail dédiés je pense que ça c'est important et tu l'as dit Jean-Dizier euh, on pousse les gens à avoir un espace de télétravail dans la maison comme ça, ils, moi ce que je dis aux gens c'est ils se lèvent le matin, ils, prent, ils gardent des habitudes ils prennent leur petit déj, ils s'habillent comme s'ils allaient partir au travail ils créent un espace de travail ils prennent leur pause euh, de déjeuner, leur pause café, leur pause euh, club. Ils discutent avec des gens à travers Discord, à travers WhatsApp, à travers ce qu'on veut. Et euh, voilà, il faut être à l'écoute, être conscient qu'il y a beaucoup de risques d'anxiété, de burn-out aussi. Hein, et de... Voilà, de la distanciation sociale, il y a des gens qui la jarnent. À... Voilà. Voilà, en espérant avoir aidé nos amis et les entreprises. Dans en tout cas, c'est euh, grâce au
0: coronavirus que je me suis motivé à monter l'épisode 4 sur les ESN, le 5 sur la blockchain et peut-être le 6 sur, euh, bah sur le télétravail et les outils du télétravail.
1: Voilà. Un de 6, il faut le faire rapidement parce que je pense que plusieurs personnes ah là bah, attendent
0: faire des réponses. Je ne sais pas, ils sont en Ça va m'occuper.
1: Voilà. Et je pense, pour je pense que cette, cette crise-là, c'est une opportunité, comme on a dit tout à l'heure, pour les entreprises à se renouveler. C'est que moi, ce que je dis, les entreprises, il y aura du chômage technique. Il y a une population qui sera productive, il y a une population qui sera en chômage technique. Cette population, je pense que c'est l'occasion pour les entreprises d'avancer de sur des chantiers de fond, de repeindre le bateau pour que, quand la, les, la, chose, quand la vie redevient, redevient la normale, le bateau soit prêt et soit en départ lancé. Donc, on peut travailler sur des sujets de fond, des sujets stratégiques, des sujets d'organisation, euh, et profiter de cette population-là, qui est en chômage technique, pas grand-chose à faire pour euh, travailler sur ces sujets. Mais typiquement, un des axes qu'on n'a pas abordé, non, il faut prévoir un backlog des, ah oui, des, intéressant des travaux en, fait, en déconnexion. Ouais. Déconnectés. Oui,
0: parce que là, du coup, euh, on cherche la documentation la à faire. Voilà.
1: Et, euh, on voilà. C'est ça. Et du coup, quand je me déconnecte, quand je suis en mode déconnecté, j'ai déjà préparé mes sujets de travail en déconnecté et je peux rapidement affecter les gens sur ces sujets-là. Du coup, je garde, je perds pas, on va dire, je perds pas de temps et je ne perds pas l'argent. Au lieu que le mec reste chez lui à rien faire, bah au moins il va travailler sur de la documentation, d'analyse de, de, de trucs, sur de la prépa préparation des prochaines phases de projet qui
2: vont... Ouais, moi, je ne dirais pas déconnecter 100% mais... 100%, mais... voilà. Je dirais avec un minimum de connexion. En gros, il y a des gens qui ont besoin juste d'Outlook, de trois outils. Euh... Ouais, euh, franchement, oui, Outlook, moi, je ne comprends pas pourquoi on oui. doit passer par le réseau, pour moi, avoir je... Outlook. C'est une boîte mail d'entreprise. Après, je comprends que, oui, il y a des... peut-être des informations qui ne peuvent pas être divulguées que... On a besoin d'avoir la main sur nos outils, mais peut-être Outlook euh, dire que il euh, y a certains outils qu'on autorise accès depuis l'extérieur parce que ça nous permet d'être beaucoup plus flexible et de ne pas saturer nos, nos réseaux. Quoi. Ouais. Moi, moi après j'y crois pas. À zéro moi, con... projet, à, de à... Des... Je travaille offline ouais. vraiment offline, genre en mode j'ai mon ordinateur et je fais des trucs pour mon, mon entreprise j'y crois pas trop parce que le seul lien à la limite avec mon entreprise c'est mes emails ou, mes, ou, mon, ou mon skype ou euh, euh, voilà donc je pense à minima il faut avoir ça je pense si tu as tes emails tu peux travailler oui, tranquille c'est à dire oui il
1: de a... oui, oui je sais moment mais ce que je veux dire c'est que typiquement un développeur qui est en train de développer qui n'a plus accès euh, voilà tu ok il peut avoir accès à son mail mais qu'est ce que tu vas lui faire euh, rester passer la journée sur son mail c'est pas ça qui va c'est qu'il y, y a des gens où le mail c'est suffisant il y a d'autres personnes, d'autres populations où euh, quand je perds les connexions on parlait d'application tout à l'heure euh, sur l'application ou sur euh, l'environnement de développement ou des environs... enfin, qu'est-ce que je fais donc là il faut rapidement avoir les idées le listing de tous les chantiers euh, faisables et, euh, et j'affecte euh, toi, tu ne peux plus développer, bah, tiens, documente-moi ça. J'ai un consultant, par exemple, typiquement, des intercontrats aujourd'hui. On parlait tout à l'heure, les jours d'idée, il n'y a pas de projet qui vont démarrer pour des intercontrats. Soit il y a le chômage partiel, soit il y a un plus plein de quand d'intercontrats qu va garder pour travailler sur des sujets de francs, nouvelles offres.
2: Après, euh, la formation aussi, il euh, y, y a tout un axe sur la plus, formation des, des collaborateurs. Euh... Il y, a pas, il y a pas mal de choses la qui en e-learning. Voilà. Peut-être c'est l'occasion de ça. se dire, euh, je monte des oui. équipes qui voilà. savent faire des, des technologies ou des choses que je n'ai pas eu le temps de former parce qu'ils ont à états Voilà. Et ça, Après, ouais. ça sous-entend que, 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 que j'ai une -là, facturation qui qu va être bien, que je peux me permettre de, de garder une activité même s'il n'y euh, a pas d'entrée en face. Il y, a, il, y a, il y a des contraintes aussi. C'est ce que je me dis. Oui.
1: Mais en tout cas, il faut prendre comme une opportunité de
2: ne pas se refermer
1: et regarder plus tard et essayer de construire pour que dans deux mois, trois mois, quatre mois, je ne sais pas combien ça va durer cette crise, mais moi je dis ça peut aller jusqu'à l'été, euh, qu'au redémarrage, qu'on soit prêt et qu'on soit. Oui, parce que ce n'est euh, pas, la, pas
0: la première et la dernière crise qu sanitaire qu'on aura. Voilà. Euh, bien, euh... et ben voilà. Oui.
1: Et ce qui est marrant, oui. euh, enfin, on a parlé de PCA. Hein. On entend tous parler de PCA depuis des années. <rire> on n'a jamais vu. Je pense que les gens qui ont pendu oui. les processus oui. de continuité d'activité, là, ils doivent être Tout contents. Voilà. C'est des choses qu'on néglige, mmh. mais au final. Quand on a besoin d'eux, on est content Après, j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que
2: vous croyez vraiment que ça va durer, cette histoire Non euh... Là, parce que je t'entends me dire jusqu'à l'été, jusqu'à... Je pense qu'il qu y a vraiment... J'ai espoir quand même <rire> pour me dire ça va durer un mois maximum et après non, on va on revenir euh, à, débuter, hein. à la vie normale peut -être. Non, mais votre... C'est pas, pas dire... C'est juste... Qu'est-ce que... Votre sentiment, là, par rapport ah, mon à... Mon ce
0: sentiment, c'est jusqu'au début mai.
2: D'accord. Donc, un mois. Moi, je pense voilà. que ça va aller plus. Un mois et quelques...
0: Oui, sachant qu'on a fait notre première semaine.
2: Ouais.
0: Moi, je.. Oui, Asen ouais. euh,
1: Ça coupe parfois, mais c'est pas grave. Moi, je dis, ça peut aller même jusqu'à l'été. Hein. Parce que, un, tu as des crises. Euh... T'as cette crise, un, et sanitaire. Deux, elle va une crise financière économique dans tous les pays du monde. Elle va repenser des modèles de mondialisation, euh, des échanges entre les pays, etc. Euh, bah, Peut-être que la crise sanitaire ira jusqu'à même, même si je ne suis pas convaincu, parce que, imaginons, on arrête le confinement, les gens sortent, et le virus, en fait, tu peux le rechoper retra... re... re re une deuxième fois. Donc, on peut avoir une nouvelle propagation du virus. Donc, je ne sais pas comment ils comptent l'arrêter. Euh... S'ils comptent l'arrêter en gardant un confinement Alors Moi, je n'ai pas compris
0: ça. Moi, j'ai compris que le virus allait s'arrêter parce que les gens allaient être immunisés au fur et à mesure, en fait.
1: Bah, moi, ce que j'ai... Après, on n'est pas experts, donc on laissera les experts commenter. Mais de ce que j'ai cru comprendre, ah ouais. on peut l'avoir... Ouais, on peut retomber malade du coronavirus. Comme on retombe malade de la grippe.
0: Euh... Ce n'est pas trop suivi. On ne laisse pas les experts. Euh... Donc, ce n'est pas... On va laisser Sauf les si experts un vaccin. expertiser. Nous, on va, faire... on va retourner à notre Haïti. Bien, je vous propose de nous arrêter là.
2: Non.
1: Non. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu veux rajouter, Momo Rien. D'accord. Je vous propose d'arrêter de... <rire> cet épisode-là. Euh, C'est le premier enregistrement euh, bah, de dimanche, un enregistrement du dimanche, voilà, à travers euh, Discord, à l'arrache, euh, encore plus à l'arrache. Euh, donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Euh, on a eu quelques petites euh, déconnexions. On fait un coucou aussi à Oussem qui a dû se déconnecter pour cause euh, de filles euh, énervées. Euh, merci à tous nos auditeurs. Pour rappel, vous pouvez nous suivre euh, euh, sur Twitter, Soundcloud. Euh, Apple Podcast et Spotify. Euh, merci à Momo et à Hassan d'être restés jusqu'au bout. Merci pour votre bonne humeur et merci pour euh, votre foi en l'avenir, en pensant qu'on peut être malade une seconde fois. Voilà, merci à tous. Salut.
1: <rire> merci Jean-Didier, voilà Dieu en chef. C'est beau. Bravo. Salut. Bravo pour cette
0: logistique. Merci.